0: Bastián
1: Vargas, Fernando Medina, te
0: saludamos. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto en escucharlos.
0: Bien, bien, bien. Acá analizando un poco la política actual, ¿es el peor momento para ser político en la Argentina? Entre pandemia, situación económica, eh, sanitaria, en fin, ¿todo lo que nos está pasando en el país desde que empezó la pandemia a la fecha?
1: No sé si es el peor momento, pero sí un momento muy complicado, muy difícil. La, la gente está pasando una situación muy mala, no hace falta en esto abondar en detalles Lo que ha pasado desde el año pasado con, con la pandemia, con la salud, con el encierro, cómo ha afectado esto psicológicamente a las personas, ni hablar de cómo las ha afectado si han perdido su trabajo, si han perdido un ser querido, si no han podido despedirse de ese ser querido. Entonces estamos ante una situación que no se vivió nunca, o por lo menos eh, desde hace un siglo que no se veía. Hay una pandemia que ha afectado la salud, que ha afectado la economía, que afecta a lo social y que por supuesto termina afectando a la política.
2: Diego, eh, ¿por, qué, ¿por qué cuesta tanto que la clase política tenga credibilidad? Y te explico, vamos del ejemplo más claro que tuvimos últimamente, desde que el presidente juzgaba y decía, vamos a estar contra lo que no cumple la regla, nada, y se arma una clandestina.
1: Eh, bueno, vos mismo te lo estás respondiendo. Yo creo que es por eso. Ha, ha perdido credibilidad la, la clase política, como así también la clase dirigencial, eh, que yo creo que en su totalidad, creo que hay una crisis de valores, ...y mucho tiene que ver... ...lo que ha hecho el gobierno nacional... ...más allá de la pandemia... ...que por supuesto, insisto con esto... ...ha afectado... ...pero si vos tenés un presidente... ...que dicta un decreto... ...que crea un nuevo tipo penal... ...que dice en los medios de comunicación... ...de que... ...va a ser durísimo en su aplicación... ...y que se acabaron... La, ...que se acabó la Argentina de los vivos... ...así decía el presidente... ¿Sí? ...y mientras decía todo eso... Eh, vemos ahora que se hacían festejos de cumpleaños en la residencia de Olivo, bueno, entonces imagínense que pueden pensar los 30.000 argentinos que tienen una causa penal por incumplir eh, los decretos del ASPO. Eh, obviamente que no hay ahí eh, una, una confianza en las instituciones, una confianza en la dirigencia y creo que el, el valor de la palabra del, del presidente se ha devaluado en absoluto. Yo creo que eh, tiene una crisis muy grande eh, moral, política, social, y creo que todo esto se va reflejado ahora en las elecciones, tanto en las PASO como fundamentalmente en las generales, donde yo estoy convencido que la gran mayoría de la sociedad argentina le va a demostrar los grandes errores que ha cometido el Gobierno Nacional en estos casi dos años.
0: ¿Qué pasó, Diego? Vos que estás más cerca, que podés tener un contacto más estrecho por el entorno, ¿no? ¿Qué pasó al presidente? ¿Por qué cayó en esta, en esta situación?
1: Perdió la brújula. Perdió la brújula, tiene un problema de origen, que es algo que no se ha dado nunca en el mundo, que es que la vicepresidenta elija al candidato a presidente, que después fue elegido por los argentinos. Entonces hay una situación inédita, porque todos sabemos que el poder formal puede estar en el presidente, pero el poder real está en la vicepresidenta, en la cámpora, y por eso están los sus principales referentes en los lugares más importantes, en el PAMI, en la ANSES, en la Gobernación de Buenos Aires... En las principales este, comisiones de, de, del Congreso, digamos, lo, 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 los legisladores del Frente de Todos fundamentalmente son, son de la cámpora. Entonces, sumado a ese problema de origen, sumado a las pésimas decisiones que ha tomado desde que se hizo cargo del gobierno, bueno, llega esta situación donde tenemos un presidente que... Eh, evidentemente que ha reconocido, por ejemplo, que ha cometido un delito Eso lo dice el artículo 53 de la Constitución Nacional Que es pasible de un juicio político Por eso se lo hemos iniciado, hemos presentado un proyecto Y es una vergüenza que pues, tengamos un presidente como Alberto Fernández en la Argentina
2: Bueno, te saco un minuto del tema presidencial, del tema nacional Para traerte a lo que es el partido tuyo, de origen, la Unión Cívica Radical hoy el PRO aquí en Córdoba, ¿ustedes no creen, eso es lo de la óptica que uno tiene afuera, ¿no creen que dan ventajas al estar dividido en cuatro y van a, van a ver quién es el candidato sobre una sola opción? Absolutamente,
1: yo entiendo que esta es una elección primaria y que tiene que haber una discusión hacia adentro de los partidos, pero creo que el radicalismo perdió una oportunidad, yo lo digo como presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, es decir, presido a todos los radicales de esta ciudad, y lo he dicho, lo he dicho innumerables eh, veces, lo digo privado y públicamente, yo creo que hemos dejado pasar una oportunidad porque creo que esta discusión la deberíamos haber dado como partido, es decir, el, el radicalismo debería haber podido consensuar y conformar una lista que compita dentro de Juntos por el Cambio con el PRO, con el Frente Cívico y con la coalición cívica, porque no somos lo mismo. Estamos participando de un Frente Electoral y es importante el Frente Electoral para dejar atrás el kirchnerismo, eso está más que claro, de la importancia que tiene la herramienta electoral, pero si vamos a, a las bases ideológicas, filosóficas, sí. a la historia y a lo que proponemos, no somos lo mismo. Entonces, me parece que hemos confundido y hemos. Eh, perdido una gran oportunidad como radicales de, de poder dar esta discusión
2: a fondo. me eh, digo, porque esto uno lo nota de afuera, yo te lo digo también, y me parece que la brújula o este orden, que o en las perspectivas que ustedes tendrían por ahí de pelear el primer puesto, se pierde en las últimas elecciones cuando, a mi entender, le soltaron la mano a tu hermano.
1: Sí, eso pasó, eso pasó. Lo que pasó en el 2019 está más, está más que claro, digamos, ¿no? El radicalismo eligió a su candidato y hubo algunos radicales que decidieron ir con el pro. Evidentemente que el pro en esa oportunidad no apoyó la decisión radical, pero bueno, eso, eso ya pasó. Me parece que lo importante es mirar hacia adelante y la discusión hacia adelante es una discusión eh, importante porque nosotros queremos que haya un cambio tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel municipal. Hay un agobio muy parte muy muy grande de parte de la sociedad eh, que ve que los impuestos que paga no, no vuelven en, en servicio, vemos que los impuestos son muy altos, tanto en la provincia de Córdoba, en las tarifas, como en la ciudad de Córdoba, donde no, donde no solamente que no han bajado los impuestos, sino que los han aumentado, es decir, hay una falta de sensibilidad muy grande con, con aquel comerciante, con aquel emprendedor, con aquella persona que tiene uno, dos, tres, cuatro puestos de trabajo y que no ha podido trabajar en los últimos meses, pero que no ha tenido la ayuda ni del gobierno municipal ni del gobierno provincial. Con lo cual, hay una discusión muy grande que nosotros queremos dar también de cara al 2023.
0: Diego, ¿por qué hablan de inflación, hablan de pobres...? ...y no han podido combatir nunca ninguna de estas falencias más grandes... Que, ...que está teniendo la Argentina en el último tiempo.
1: Bueno, es un tema que le ha costado a todos los gobiernos... ...yo tengo que ser sincero en esto. Eh, por supuesto que ahora los niveles de inflación son, son altísimos... ...y hay un nivel de, de emisión monetaria muy grande por parte de, del Banco Central... ...influido por supuesto por el gobierno nacional que está generando el déficit que, que ha generado este gobierno con decisiones populistas que han ampliado, por supuesto, planes, eh, becas y, y entrega de, de dinero sin ninguna contraprestación y eso, por supuesto, que, que genera inflación. Pero es un, es un problema de fondo que tiene la Argentina que no va a ser resuelto hasta que no tengamos un gobierno que realmente tome el toro por las astas se haga cargo del costo político que tiene que haber de, de generar decisiones que, que vayan hacia, hacia una política que, que baje el déficit fiscal, es decir, que entendamos que no podemos gastar más de lo que producimos y eso que la Argentina produce, y hasta que no pase eso, vamos a seguir viviendo con inflación y por supuesto que eso a los que más perjudica es a los que menos tienen, es decir que... Los que se creen progresistas y hablan mucho de la igualdad, bueno, terminan generando políticas de desigualdad porque casualmente los que menos tienen más sufren cuando ni siquiera eh, pueden llegar a fin de mes producto de la inflación.
2: Bueno, eh, Diego, eh, te, te, hago, te hago una pregunta y, eh, a, a, como un ciudadano más. Eh, yo, eh, vienen las elecciones. Bueno, ponerle uno quiere el cambio, quiere uh, cambiar, volver a una tener una normalidad, una, algo económico, poder proyectarte, un, aunque sea 10 días después de cobrar tu sueldo, votan, sí. las opciones son ustedes, oye, la oposición es el PRO, el Partido de Radicalismo, el PRO, la opción. Yo lo voto, ustedes, al tener mayoría después en Cámara de Senadores, diputados, ¿se puede visualizar o pensar en un cambio o es imposible bajo esta estructura del presidente el que decide el que manda?
1: No, por supuesto que esta es una elección legislativa y es muy importante sí. para que el generismo no logre estos cinco votos que le falta para tener mayoría y hacer lo que quieran con el Congreso y que esto sea una autocracia y que vivamos como viven los formoseños, los santacruceños donde no hay república, donde no hay libertad donde no hay independencia de poderes por eso es la importancia de esta elección Ahora, en relación a lo que vos me preguntás el verdadero cambio va a venir cuando haya un cambio de gobierno. Y para eso hay claro. que elegir presidente, gobernador o intendente, que son las elecciones ejecutivas que son en el 2023.
2: Y ustedes eh, ahí en el 2019, es como que dejaron pasar una gran chance, ¿no? También eh, tuvieron la opción por ahí de gobernar el país y, y no, no se hicieron la cosa bien, porque por algo también no, no, se perdió no y ganó la, y ganó Fernández Fernández.
1: Bueno, venimos coincidiendo en todo, Sí. Podríamos, podríamos estar juntos en alguna en alguna agrupación política porque la verdad es que venimos consiguiendo en todo creo que lo que vos decís es muy cierto evidentemente que ese cambio que, que muchos creímos que se iba a lograr en el 2015 eh, tuvo dos años de, de buen gobierno creo yo, hasta el 2017 y después eh, faltó decisión política, faltó algunas cuestiones que tienen que ver con la economía que no se hicieron, que tienen que ver casualmente con lo que hablaba recién, con bajar el, sí. el déficit fundamentalmente, y entonces la Argentina en ese momento se quedó sin financiamiento, tuvimos que recurrir al FMI y a partir de ahí aplicar políticas que, que fueron muy contractivas de la economía y que también tuvieron un, un efecto no deseado por parte de la ciudadanía y eso fue lo que le posibilitó, al frente a todo, volver el, al gobierno. Pero más allá de eso, creo que, en, junto por el cambio, eh, va a haber nuevos liderazgos de cara al 2023. Yo creo que ahí el radicalismo se está parando de otra manera, sobre todo con la participación nueva en la provincia de Buenos Aires, que todos sabemos que es vital porque tiene el 45% del electorado del país. Y ahí está parado Facundo Manes, una persona prestigiosa, un neurocientífico que ha puesto todo de sí para participar en política, que está dando una discusión hacia el interior de Juntos por el Cambio, importante, y que creo que nos va a dar mucha fortaleza a los radicales para, para discutir hacia adentro las candidaturas para el 2023.
0: Tío, ¿hasta cuándo vas a ir, Mario Negri?
1: Hasta que la gente lo decida.
0: No, 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 no hay tu crítica en el político de decir, che, yo creo que hasta acá llegué, es mejor. Eh, hace, eh, hace unos días tuve la posibilidad de hablar con Baldassi y me dijo, eh, la política debería, es como la fiebre, debería ser como la fiebre. Cuando vos estás en, con fiebre, estás enfermo, hacer reposo. Bueno, hay políticos que deberían hacer reposo. ¿No sería el momento bueno, de que se puedo... tome un repósito? Yo puedo
1: hablar por mí, ¿no? Uh -huh. eh... Yo tengo mi segundo mandato y, y no me presento a otra reelección. -re y bueno, hay algunos que sí, pero más allá de eso, yo creo que Mario Neira ha demostrado ser un excelente legislador. Yo creo que nadie puede negar. Fernando Medina.
0: Ha, ha Mensajes de la llamada.
1: El bloque de manera extraordinaria. Antes, es una persona que tiene una, una gran experiencia legislativa. Y yo creo que es muy importante para que esté en el Senado. En el Senado, donde ahí está Cristina, donde se deciden muchas cuestiones, donde tiene mayoría y donde hace falta más equilibrio. Yo creo que una persona como Negri en este momento del país, es verdaderamente importante.
0: Diego, muchas gracias. Eh, eh, la, la última, no, 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 no. Eh, el, el adoctrinamiento escolar. ¿Qué, ¿Qué está pasando con esto también?
1: Vos es sos muy locura. crítico a este tema. Eh, una locura, una falta de respeto total hacia el alumno, una cosa que no tiene nombre, no 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 tiene forma de poder justificarse algo así. Eh, yo cuando vi el video, este, lo primero que se me vino a la cabeza es que esa persona no está bien de la cabeza. Uh -huh. Porque hablar de esa manera, sacarse de esa manera, imponer las ideas de esa manera, no es educar, no es generar pensamiento crítico, no es... Ni siquiera ser una persona educada, si hablamos de educación, ¿no? Eh, esto no puede pasar en la Argentina. Por eso nosotros estamos proponiendo la emergencia educativa, estamos proponiendo una serie de, de, de proyectos que tienen que ver con garantizar la educación pública y que por supuesto no, no existan este tipo de hechos que son absolutamente repudiables y, y que esperemos que... Eh, la provincia de Buenos Aires, en ese caso, tome carta en el asunto y suspenda esta docencia.
2: Diego. Ah, ahí. Perdón. Sí. Dale, Fer. Perdón. La, la última, la última, para Diego, cortito. Contento con talleres. Para terminar de otra forma, la nota.
1: ¡Oh, feliz!
2: <ríe> <ríe>
1: ¡Feliz con el matador! ¡Feliz, feliz, feliz! La verdad que sí. Ayer este fue un partido difícil porque estudiante juega, el ruso socialista y el parece como esos entrenadores del calcio que hacen el catenacho, ¿no? ahí muy trabado pero bueno, taller es locura y pasión así que estamos felices por eso
0: Bueno, mandale saludos a tu hermano ya vamos a charlar con él en algún momento eh, también
1: Bueno, cómo no, cómo
0: no Diego, muchísimas gracias, eh, éxito y